0: Amén, hermanos. Nuevamente un privilegio, un gusto, una bendición poder estar aquí eh, con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Así que pues vamos a dar inicio ¿no? a, a, al consejo de parte del Señor. Si pueden abrir sus Biblias, vamos a iniciar en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y el verso 28. Mateo 11, 28. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermanos del sonido. Vamos a iniciar y dice la palabra del Señor. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Eh, me, me gustaba este, este eh, versículo que... Eh, muchas veces nosotros lo utilizamos, es muy conocido, creo que la mayoría de nosotros lo conocemos ¿no? y eh, lo hemos aplicado muchas veces y mayormente así como hoy los viernes cuando venimos ¿no? de una semana quizá dura. Quizá agobiante, quizá estresante del trabajo, quizá venimos con preocupaciones y eh, aquí en la iglesia, en la casa del Señor, encontramos un refugio ¿no? donde podemos descansar de todas esas uh, preocupaciones y meditando en eso, hermanos, eh, le puse como título al mensaje de este día, el descanso en el Señor. ¿Por qué el descanso en el Señor, hermano? Muchas veces pasamos ¿no? por, por este versículo y lo tomamos como tan a la ligera, no. pero usted realmente se ha puesto a pensar, ¿cuál es el descanso en el Señor? Yo sé que usted lo ha leído, ha pasado por eso, ha pasado, dice, eh, 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 entren a mi descanso o no les he permitido entrar a mi descanso y usted se ha puesto a meditar, ¿cuál es el verdadero descanso en el Señor? Pero no solo eso, se ha preguntado, ¿estoy yo descansando en el Señor y eso es de lo que le quiero hablar hermanos en, en esta noche y eh, eh, quisiera que eh, nos diéramos cuenta que cuando hablamos del reposo de Dios nos referimos a un lugar lleno de la gracia y la bondad de Dios es el momento dice placentero y pacífico dice que nos da el Señor de saber que él tiene el control de todo por lo tanto podemos tener la confianza de que él cuida de nosotros eso es descansar en el Señor, hermano, tener uno la plena confianza y la dependencia de Dios, que no importa la circunstancia que usted esté pasando, no importa los problemas que la vida le traiga, que el problema le traiga, que la familia le traiga. Usted está plenamente confiado en Dios, sabiendo que Él tiene planes de bien y no de mal para su vida. Eso es aprender a descansar en el Señor, hermano, dejar afuera todas las preocupaciones cuando nosotros sentamos ahí por esas puertas, ¿no? Y dejamos las preocupaciones afuera y entramos con acción de gracias a la casa del Señor. Lo que quiero es que aprendamos, hermano, a tener la plena confianza en Dios, de que Él tiene el control de todas nuestras vidas y no sé si ustedes hermano yo sé que el pastor menciona mucho eso y, y, y a mí me ha quedado esa el dicho que su padre tenía que dice que si un problema tiene solución ¿por qué nos preocupamos y si no tiene solución pues qué vamos a hacer no podemos pelear con Dios para poder cambiarle sus planes o para querer a que él haga nuestros propios deseos cuando sabemos que siempre se hace la perfecta voluntad de Dios Significa y centrar en el conocimiento y amor de Dios, tener fe en su propósito y su plan al grado de saber que estamos en sus manos. Eso es lo que quiero que aprendamos hoy en esta noche, que no importa lo que usted está atravesando, no importa la carga o el problema que usted trajo acá, usted lo deje en las manos del Señor y aprenda a descansar en Él. Que deje que el Señor quite esas cargas, hermanos, y nosotros descansemos y nos gocemos en su palabra amén en este sentido nosotros podemos decir hermanos que estar en el descanso es librarnos del trabajo pero no de, hablando en lo secular yo sé hermano que muchas veces eh, vienen eh, dificultades económicas vienen dificultades familiares y son cosas hermanos que muchas veces traen eh, una fatiga a nuestra vida y no nos hace tener una buena relación con dios Muchas veces hasta dejamos de recibir el consejo de Dios por estar preocupado o por tener aquel sentimiento de que algo no está bien en nuestra vida y dejamos que esas preocupaciones nos roben el consejo de Dios. Pero ahora quiero que meditemos hermano en algo bien importante, vámonos al Salmo 23, yo sé que todos quizás hasta de memoria se lo saben y quizás hasta mucho lo mal a, a, han entendido y lo tienen solo como amuleto. Pero no es solo conocer el Salmo 23, sino saber el significado y vivirlo en nuestras vidas. Solo el título, hermano, tiene una gran enseñanza. Dice, el Señor es mi pastor. Y lo podemos quizá tomar a tan a la ligera y pues, solo decir, no, el Señor es mi pastor, pero sabe lo que significa que Él sea su pastor. Traéndolo, hermano, a, a, a lo secular. Cuando una ovejita reconoce a un pastor es porque ha entablado una confianza con él. El mismo Jesucristo decía, las ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, hermanos, que si nosotros queremos entrar en el descanso del Señor, nuestra confianza debe estar solamente en Él. Porque hemos aprendido a descansar en sus promesas, porque lo hemos reconocido. Y hemos decidido seguirlo a Él. Y prácticamente casi ese es el, el, el primer verso. ¿no? Dice El Señor es mi pastor, pero la siguiente parte como dice, nada me falta. Y eso de nada me falta, hermano, es saber que ya sea lo mucho o lo poco que usted tenga, aprenda a disfrutarse en el Señor con lo que Él le ha entregado. Hay mucha gente, hermano, que está afanada ahí afuera, que deja de venir a la casa del Señor por estar buscando las cosas materiales, por estar buscando una comodidad que al final de cuentas no le va a traer la verdadera alegría. Pero cuando usted ha aprendido a confiar en el Señor y a descansar en Él, hermano, usted quizá puede no puede tener un carro del año, no puede tener una mansión, pero usted es feliz, usted se goza y usted viene con una alegría, cuando viene a adorar al Señor aquí a su casa. Y no estoy diciendo, hermano, que las comodidades no sean buenas, dice la palabra del Señor, que Él se las da a quien le place y como a Él le place. Pero aprendamos a disfrutarlo, hermanos, con lo que nosotros tenemos. Disfrute su familia. Muchas veces hay tanta gente, hermano, que descuida hasta la propia familia por estar buscando una estabilidad económica. Y al final se queda solo con el dinero, pero se queda sin los hijos y sin la esposa. Y usted cree que encuentran descanso en eso, saber que ya pueden eh, ni siquiera ir a trabajar quizá por un año, pero no pueden tener una relación con su familia. ¿Por qué? Porque no supieron aprovechar el tiempo que el Señor les había dado con lo que tenían. Y eso es reconocer, hermano, cuando dice, nada me falta, es saber, hermano, y tener la confianza de que usted, si tiene a Dios, lo tiene todo. Sí. Aprendamos, hermanos, a entender de que el Señor conoce todas nuestras necesidades. A Él no se le pasa nada por alto, hermano. Él sabe nuestros deseos, Él sabe lo que nosotros queremos y, y se imagina, si usted está en la casa del Señor, si usted está al cuidado del Señor, ¿usted cree que lo va a desamparar? De ninguna manera, Él mismo dice en su palabra que Él le da alimento, incluso a los pajaritos, ellos no tienen que trabajar, dice, y Él los alimenta, Él viste, dice, a los lirios del campo, dice que ni Salomón, dice, con toda su riqueza se pudo vestir como ellos, ¿cuánto más, dice, va a ser por nosotros? Entonces, ¿por qué se fatiga? ¿Por qué pierde su paz pensando en el mañana? El mañana es incierto, hermanos. Aprenda a depender de, 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 del Señor. Aprenda a confiar en Él, que no importa el valle que usted está atravesando, usted lo va a pasar porque Él está con usted me gustaba hermano la intercesión y, 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 y había una hermana que intercedía y decía eh, tú has prometido no nos has prometido que no van a venir las circunstancias pero has prometido que nos vas a sacar de ellas que podemos pasar por el, por el valle pero no nos vamos a quedar allí y eso es aprender a confiar en Dios saber que si yo le pregunto hermano yo sé que usted tiene alguna circunstancia quizá una más pequeña que otra pero siempre hay problemas en nuestras vidas pero entienda que si Dios está con usted, Dios va a resolver ese problema, Dios va a resolver esa situación. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero Él lo va a hacer. Él es fiel a sus promesas y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. En el verso número 2 dice ahí siempre en, en, en el capítulo 23 dice Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Miren, tan, tan hermoso, hermanos, si otra vez lo traemos, ¿no? A figura, eh, eh, a algo eh, secular que nosotros podamos conectar con este verso. Dice que una ovejita, o, o no solo hablando de las ovejitas, hermano, ¿usted cree que se puede ir a descansar usted si usted no ha sido saciado, si usted ha pasado hambre, si usted no ha comido? Difícilmente va a poder dormir. Y cuando habla este verso, hermano, que dice que no lleva a descansar por... por, por uh, por prados verdes es porque hemos sido saciados ya. Y, la, y no habla de, 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 de lo material. No le quiero decir que después de que usted come y le da sueño, ese es el reposo del Señor. No, 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 hermano. Primeramente, porque hemos sido saciados espiritualmente. ¿Y cuál es, hermano, ese eh, eh, espiritual del que nos llenamos? Primeramente, nos tenemos que saciar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él mismo en Juan 6, 35 dice: Yo soy el pan de vida. El que viene aquí come de mí, dice, no tendrá hambre jamás. O sea, hermano, si usted está lleno, satisfecho de Jesucristo, usted va a tener descanso. Usted no se va a preocupar por nada. Usted por lo que se debe preocupar ahora mismo es de estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, lleno de su palabra. Amén. Y dice, me conduce a manantiales de agua fresca. Estudiando, hermanos, la vida de una ovejita, dice que a ellos no les gusta tomar agua, dice, de aguas turbulentas, pero tampoco le gusta, dice, tomar agua sucia, tal vez agua donde han tomado los cerdos, hablando no de una granja, dice que le gusta agua cristalina y si lo vemos, hermanos, lo traemos a lo espiritual, usted sabe de que Dios a usted nunca lo va a poner o le va a dar algo de segunda mano, Dios lo va a tener en un lugar especial, si usted es un hijo de Dios hermano usted sabe que usted no va a compartir los mismos lugares que la gente allá afuera está compartiendo, no lo va a poner hermano a que esté al nivel de ellos porque usted es la niña de sus ojos, lo que pasa es que muchas veces nosotros lo, lo olvidamos, muchas veces nosotros las mismas preocupaciones nos hacen dudar y decimos será que Dios puede hacer esto en mi vida y empezamos con la duda hermanos pero otra vez si estamos con Dios hermano nosotros lo tenemos todo, cuando el salmista hermano estaba, estaba escribiendo esto, él había aprendido a descansar en el Señor y a tener una confianza solo en Él, en su Señor. Por eso ahora hermano cuando usted diga el Señor es mi pastor usted entienda que si usted está declarando que el Señor es su pastor usted confía en él y usted sigue sus caminos y usted va a ir por donde él lo lleva porque él no lo va a llevar a un lugar de perdición. Dicen amén en el verso 3 dice él me da nueva vida me lleva por buenos caminos para mostrar lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me confortan. Solo la primera parte dice, Él me da vida, dice, Él restaura mi alma hermanos eso es algo tan maravilloso yo sé hermano que muchas veces nosotros no hemos crecido en el evangelio pero el señor en su infinita misericordia hizo eso restauró nuestras vidas restauró nuestros matrimonios o sea, quizá algunos tenían problemas restauró finanzas el señor es bueno hermanos pero dice me lleva por buenos hay una versión que dice me conduce por caminos rectos dice por amor de su nombre y hermanos yo me puse a pensar no sé si ustedes han caminado aquí por Estados Unidos, algunas veces hay unos freeway hermanos, unas calles tan derechas que usted puede ver el final de esa carretera, pero díganme, a pesar de que esa carretera es derecha, ¿eso lo a usted le da toda la seguridad del mundo? No, sabemos que puede haber un accidente, sabemos que tal vez una llanta se puede explotar o tal vez otro loco nos pueda golpear, pueden pasar diferentes circunstancias. Lo que aquí está diciendo es, dice, me lleva por buenos caminos, quiere decir que lo va a conducir conforme a su plan, pero eso no quita de que vayan a haber dificultades en esos caminos. ¿Por qué? Porque en el siguiente verso dice, porque aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo. O sea, aunque sea el camino del Señor, van a venir dificultades, van a venir circunstancias, van a haber momentos donde nosotros lo vamos a ver tenebroso, lo vamos a ver oscuro, quizá no vamos a ver la salida, pero si estamos caminando en el camino del Señor, sabemos que vamos a llegar al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. El problema es que en medio de las dificultades, hermanos, donde nos empezamos a desesperar y, y empezamos a buscar y a depender de otras cosas, que no son de Dios. Y esto no pasa solo ahora, pasó antes, hermano, cuando eh, Moisés sacó al pueblo de Egipto, se imaginan, dice que cuando iban por el desierto en el día, él, él era una nube, y se los cubría del sol, les daba sombra, y en la noche dice que era columna de fuego. No solo les daba calor, sino les iluminaba qué? El camino. Lámpara esa a mis pies, tu palabra. Jesucristo es la luz, nosotros hermano aunque pasemos por lugares oscuros nosotros tenemos un guía que va alumbrando nuestro camino y otra vez a pesar de que Él ha prometido que ser un camino derecho van a haber también dificultades y después como dice porque tú estás a mi lado dice por eso no temeremos pero dice tu vara y tu bastón me confortan y cuando dice hermano tu bastón habla del callado, el que tenemos ahí. Y cuando habla de callado, habla de dirección. Porque a pesar de que sea un camino derecho, muchas veces nosotros podemos tender a irnos a la izquierda o a la derecha o querer salirnos del plan o de la voluntad de Dios. Pero no es por voluntad de Dios, hermano. Porque Dios no tienta a nadie. Sino que dice, ¿por qué somos tentados? Dice, por nuestras propias concupiscencias por nuestros propios deseos, Dios a usted hermano nunca eh, eh, diga no ese eh, yo caí porque Dios me puso ahí o, o, o permitió, no hermanos, Dios a usted lo puede probar pero nunca tentar, entonces si nosotros queremos irnos por un lado que no es la voluntad de Dios, ahí está el Señor con su callado dirigiéndolos otra vez al camino correcto, cuando habla del callado haga de guianza, Él nos lleva y nos conduce a que nosotros realicemos su voluntad y estemos donde Él quiere que esté. Y cuando habla de la vara, hermano, habla de defensa, Él nos cuida. Porque si usted se pone a pensar, hermano, un pastor, usted cree que va a ir a cuidar a sus ovejas solo así, sin nada, sabiendo que pueden haber peligros. Eso quiere decir que el Señor cuando habla de, de su vara y de su callado nos quiere decir que Él nos va guiando, pero en el camino Él nos va protegiendo. Él va teniendo cuidado de su vida y de la mía. Entonces, ¿por qué va a temer usted? ¿Por qué va a desconfiar de la palabra del Señor? ¿Por qué va a dejar, hermano, que, que el enemigo juegue con la duda? No deje que el enemigo traiga duda a su vida. El verso 5 dice, me prepara banquete delante de mis enemigos, dice, unge mi cabeza con aceite, ha llenado mi copa hasta rebosar. No importa donde usted esté, hermano, el Señor lo va a bendecir. Pero que usted primeramente ha tenido que tener su confianza en Él. Y no sé, quizá aquí sea el lugar, hermano, donde el Señor lo va a bendecir, aquí donde quizá por usted ser extranjero a usted se le han cerrado muchas puertas o quizá por ser extranjero a mucha gente lo ve mal, hay mucha gente que quiere que a usted le vaya mal, pero incluso ahí el Señor lo va a bendecir. Y no solo por ser inmigrante, hermano, muchas veces doblemente, porque usted es inmigrante y cristiano, pero muchas veces dejamos que eso a nosotros nos minimice. ¿Por qué? Porque decimos, pero si yo, yo no tengo papeles, yo no puedo aplicar para una casa, yo no tengo papeles, no puedo aplicar para este trabajo, yo soy inmigrante, eh, 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 no puedo tener las mismas oportunidades que un ciudadano tiene. Hermano, si el Señor está con usted, Él lo va a bendecir en medio, dice, de sus enemigos, va a preparar mesas. Nunca tenga un concepto, hermano, ni mayor ni menor, de lo que usted es, pero reconozca que usted es un hijo de Dios y si es un hijo hermano, usted es heredero de todas las promesas juntamente con Cristo Jesús que dice ungiste en mi cabeza con aceite la llenura del Espíritu Santo hermano anhelémosla, deseémosla no sé si usted ha estado llegando a, a, a los a, a grupos familiares, hermano, pero se han tocado algunas lecciones tan hermosas sobre el Espíritu Santo, sobre su llenura y es lo que Dios quiere de todos su pueblo, que estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para apoyarnos unos a otros. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermano, estamos y vamos a hacer ese llamado que el Señor a nosotros nos ha dado. Si usted es un hijo de Dios, si usted se congrega, tiene que entender que usted tiene un llamado para ayudar a los hermanos de la fe. Pero anhelemos esa llenura, hermano, que todo el tiempo estemos saciados del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo a nosotros nos traiga fortaleza, nos traiga ánimo. Que no sea, hermano, solo de decir voy a ir el viernes para recargarme y regreso hasta el otro viernes para volverme a recargar. No, hermano, debe ser una llenura constante de todos los días. Usted debe estar lleno del Espíritu Santo los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y no solo del Espíritu Santo porque dice ha llenado mi copa, dice hasta rebosar y todos sabemos qué, qué, qué significa o qué quiere decir el gozo en la palabra del Señor, es gozo. Apréndase a gozar en el Señor hermano sin importar lo que usted está pasando y eso no quiere decir hermano que usted está atravesando un problema y usted va a estar, ja, ja, ja. no hermano, no. No lo malentienda tampoco, pero ¿sabe qué? Si usted tiene el gozo del Señor, usted va a tener paz. Usted se va a poder ir a, a, a su cama y a descansar tranquilamente, hermano, sabiendo que el Señor tiene el control de todo. De toda circunstancia, de todo problema, Dios tiene el control. El verso 6 dice... Tu bondad y tu fiel amor, dice, estará conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré siempre. Si usted aprende a descansar en el Señor, si usted aprende a traerle todas sus cargas y que Él se encargue, hermano, usted va a tener una, una, una vida plena y feliz. Usted va a aprender, hermano, a disfrutar lo que usted tiene con la gente que usted tiene alrededor se va a aprender a disfrutar hermano con los hermanos de la fe se va a aprender a, a, a disfrutar hermano de la alabanza porque hay gente hermano que viene con problemas y esos mismos problemas eh, eh, están ahí y no dejan, no dejan alabar al Señor de la manera que el Señor quiere pero muchas veces queremos de que todo el mundo se entere de, de que estamos en problemas para que nos pregunten pero no hermano aprenda a gozarse en la alabanza aunque, aunque en su vida todo esté hermano como decimos patas arriba pero confía en el Señor hermano no deje que el enemigo a usted por las circunstancias le robe lo que usted le puede entregar en la alabanza a Dios porque en la prédica hermano es hermoso cuando nosotros recibimos palabra hermano pero en la alabanza nosotros aprendemos a darle lo mejor de nosotros a Dios pero es que muchas veces solo queremos para adentro, somos como el asadón, Pero no queremos darle nada al Señor. Cuando Él nos da todo, hermanos. Y dice, entraré a la casa del Señor y allí me quedaré siempre, hermano. Hablando de ahí, ahí hablamos del reposo de la salvación. Dios nos da reposo aquí en lo terrenal, hermano. Pero cuando nosotros ya nos toque partir, vamos a entrar, hermano, a ese reposo por el cual todos estamos aquí hermano, por el cual todos estamos luchando y por lo cual todos debemos mantenernos firmes y terminar la carrera. ¿Dicen amén hermanos? ¿O el Señor les ha quitado el gozo? No. Mateo 11, 29 al 30. Mateo 11. El verso 29 y el verso 30 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón y en encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana o ligera, mire qué hermoso hermanos. Esta es la continuación, hermano, del verso con el que iniciamos, que dice, vengan a mí todos los que están cargados. Aquí nos dice que encontraremos descanso para nuestra alma si tomamos el yugo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros trabajamos en los negocios del Señor, nos encargamos de ellos y Él se encarga de los nuestros. El problema es que muchas veces queremos arreglar todo a nuestra manera, cuando nosotros queremos y de la manera que nosotros queremos. Y es donde empieza a venir aflicción a nuestra vida y el descanso no lo encontramos. Cuando usted corre, el Señor se sienta. Pero cuando usted, hermano, viene y le trae todas sus cargas al Señor, dice yo en mis fuerzas no puedo. Pero sabes qué, yo voy a trabajar en tu obra, yo vengo a entregarte estas circunstancias, este peso que cargo que no me deja avanzar porque yo solo no me lo voy a quitar, no tú me lo vas a quitar. Empieza a servir en la casa del Señor hermano, empieza a ser un servidor, un mayordomo de lo que el Señor le ha entregado, ese don, ese fruto que el Señor le ha entregado, póngalo al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y usted se va a dar cuenta que entre más sirva, hermano, el Señor se va a ir encargando de todos sus problemas, de todas circunstancias. Tomen mi yugo, que es ligero. Hay, hay, hay una, 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 una historia, bueno, no es historia, no, pero a manera de, de, de que nos demos cuenta, dice que había un hombre que, que iba cargando su cruz, y dice que se le hizo demasiado pesada, y, se, y, y, y le dijo a Jesús, ya no quiero esta cruz, dame otra. Y que le dijo, escoge la que tú quieras. Y empezó y probó la primera y dijo, no, esta pesa todavía más. Probó otra y dijo, no, esta todavía pesa. En fin, probó todas las cruces hasta que encontró una que él pudo cargar. Y le dice, Jesucristo, es la que tú tenías. porque El Señor nunca le va a dar algo a usted, hermano, con lo que usted no pueda manejar con lo que usted no pueda eh, salir a flote. No es como uno que dijo: Dios le da las mejores batallas a su mejor guerrero. Y dice: El Señor, que ya me confundió con Rambo. <risa> Apréndase a gozar. déle un aplauso al Señor, hermano. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Apréndase a gozar en el Señor. Pero nuevamente, tráigale sus cargas al Señor, hermano. Él va a hacer la obra en su vida, en la vida de su familia. Pero no se afane, no quiera hacer todo por sí solo. Porque por sí solo, hermano, va a llegar el punto que usted se va a dar cuenta de que no pudo. Pero hay cosas, hermano, que a nosotros nos impiden entrar al verdadero reposo, al verdadero descanso del Señor, hermano. Vámonos a Hebreos 4. Y vamos a hablar de, de, de los que le dije, de que habían desobedecido al Señor viendo los prodigios y los milagros en el desierto, porque el mismo Jesucristo prometió, dice que ellos no iban a entrar a su reposo. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver por qué. Dice Hebreos 4 en el verso 1. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Este temor, hermano, no es un temor de miedo, este es como, como, como dice el, el, el principio de la sabiduría, Dice es el temor a Jehová, no es un miedo al Señor, es un temor de que usted se preocupa de no hacer algo que al Señor le desagrade, que, a, que al Espíritu Santo lo contriste. Por eso dice, teman de entrar en el reposo del Señor, de alcanzar la tierra prometida, hermano, del lugar que el Señor tiene preparado para usted. Pero dice, no sea que parezca que algunos de ustedes no los haya no lo haya alcanzado. Usted y yo, hermano, todavía tenemos la, la oportunidad y la bendición de alcanzar ese canaán espiritual, ese lugar donde fluye leche y miel. Y no estoy hablando solo de esta nación, hermano, que por la gracia y misericordia del Señor es bendecida. Y si yo le pregunto, a usted no le falta nada, usted tiene alimento, usted tiene donde vivir, pero no quiere decir que este sea el único lugar. Cuando usted ha aprendido a depender de parte de, del Señor, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a hacer entrar en ese canaán donde usted se encuentre pero solo si usted cree en las promesas de parte de Dios. Pero dígame, ¿usted ya está en esa tierra de abundancia? ¿Usted ya entró en ese Canaán espiritual donde usted se goza, donde usted está tranquilo porque tiene abundancia, porque ha sido bendecido? ¿O aún está en ese desierto peleando con el Señor? Todavía, hermano, le entra duda en ciertas cosas que le quitan el sueño, que le quitan la paz. Asegurémonos de estar en ese lugar que el Señor ha prometido que no nos va a faltar nada, sino que todo va a ser abundancia. Porque el verso 2 dice, porque también dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no, la, por no oír. O no ir acompañada de fe en los que oyeron la incredulidad, hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor es todopoderoso y para Él no hay nada imposible? Y si le pregunto, ¿usted alguna vez ha dudado del poder de Dios? Ya sea porque el milagro es demasiado grande o porque el Señor se ha tardado quizá a sus ojos naturales demasiado. Y eso es lo que pasó, hermanos, con ese pueblo de Egipto, cuando no veían la, salud, la, la salida que hicieron, empezaron a fabricar ídolos, para ver si esos ídolos los iban a sacar de esa circunstancia. La incredulidad, hermano, a usted lo saca o no le permite entrar al verdadero descanso del Señor. ¿Por qué? Porque si usted tiene duda, hermano, esa, esa le va a estar carcomiendo el pensamiento, el alma y no le va a dejar tener paz. Pero si usted está confiado en el Señor, hermano, para el Señor no hay nada imposible, ni para el que cree tampoco. Entonces, si usted ha creído que el Señor es todopoderoso, ¿por qué nos fatigamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué dejamos que esas circunstancias, que esos problemas a nosotros nos aparten del Señor? Porque muchas veces eso pasa cuando alguien no recibe un milagro o no lo recibe así, al instante, ¿qué pasa? ¿Cuántos se han ido de la iglesia porque han recibido un no de parte de Dios o porque todavía no ven esa promesa, no ven esa salida? ¿Por qué? Porque han escuchado la palabra pero no ha ido acompañada de la fe. Saben que Dios es bueno, saben que Dios es todopoderoso, pero no creen que puede cambiar sus circunstancias. No creen que el Señor pueda cambiar esa mujer, ese hombre con el que vive, a sus hijos, esa enfermedad, esa situación económica. Y en lugar de eso, piensan que trabajando más, van a tener más. Pero si no agradamos al Señor, hermano, vamos a estar metiendo nuestro salario en saco, ¿qué? En saco roto. Aprendamos a tener toda la confianza en el Señor, hermano. Y entremos en ese lugar que el Señor ha prometido. El verso 3 dice, porque los que hemos creído, dice, entraremos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas, dice, estaban acabadas de, de la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Esa gente, hermano, esa generación no vio la promesa de parte del Señor porque no la creyeron solo la escucharon, dudaron. Y eso, hermano, hablando no del día de reposo, no tampoco se crea tan religioso que porque usted guarda el sábado, usted está entrando o el Señor le está dando descanso, no, hermanos. No se va a dejar engañar por esa gente que, que, que lo señala a usted porque eh, viene al servicio los domingos y no guarda el sábado, no, hermanos. Jesucristo vino a cumplir toda la ley aquí a la tierra y dice que Él es el Señor del sábado, el Señor del reposo. Qué triste sería, hermano, que usted sienta que es consagrado o que aparta solo un día a la semana para el Señor. Si usted es un verdadero hijo del Señor, un verdadero cristiano, su sábado es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo. Usted aprende a descansar en el Señor y a sentirse tranquilo todos los días de la semana, no solo el sábado. Y que no, va, no, no deje, hermano, que, que otras doctrinas a usted también lo, lo, lo vengan a, a querer entrar en duda de que lo que usted está haciendo está mal. No, hermanos. Usted tiene mayor bendición porque usted puede entrar al reposo del Señor todos los días. No solo el séptimo día. Y cuando allí dice que el Señor descansó, hermano, no es porque el Señor estaba cansado. Él descansó porque ya todo estaba hecho. ¿Qué más iba a hacer? Cuando Él dice, y el séptimo día Él descansó, lee usted que después hizo algo. Por eso entró a descansar el Señor. Así que aprenda, hermano, a gozarse en el Señor todos los días de su vida. En el verso 6 dice, por lo tanto, puesto que la falta de algunos entre, entren en él, dice, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez, dice, determinó un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezca, no endurezca es tu corazón. El Señor sabe, hermano, de que, bueno, gloria a Dios, que espero que usted esté descansando en el Señor y tenga toda su confianza en Él y tenga asegurado no solo su descanso, su reposo terrenal, sino también el eterno. Pero dice, aún faltan personas que no han entrado al reposo. ¿Sabe qué, hermano? Hoy es día de salvación. Porque dice, porque dice ha preparado otro día Dice, y ese día es Hoy. Si hay alguien hermano que todavía no ha entrado en el reposo del Señor, que no lo ha aceptado como Señor y Salvador o quizás sabe que las preocupaciones a usted lo tienen afuera, las preocupaciones lo han abrumado tanto que ya su confianza ya no está en el Señor, hoy es el día que volvamos al camino, hoy es el día que otra vez retomemos la confianza en el Señor. Por eso dice, hoy, hoy es el día, hermanos. El mañana es incierto, el mañana no lo conocemos. O alguien sabe si mañana va a amanecer vivo. Podemos tener planes, ¿no? Pero solo del Señor depende. Por eso dice, no endurezca su corazón. El Señor ahora le está hablando diciendo, confía en mí. Yo tengo el control de todo. Vuelve a mi casa, vuelve a mis caminos, vuelve a este refugio. El problema es que nos pasan muchas cosas difíciles porque no estamos en el lugar seguro. No estamos, hermano, en el refugio. ¿Y cuál es el refugio? No solo el templo, hermano. Porque si no solo va a estar usted eh, sano y salvo los viernes y los domingos. Pero cuando usted está en el reposo del Señor, ese reposo va a su casa, va a su trabajo, va a donde quiera que usted vaya. ¿Sí amén? Dice el verso 8, porque si Josué dice, hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque ha entra, el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, dice, entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Entonces aquí lo está queriendo decir, hermanos, de que... No tenemos que procurar solo estar eh, eh, tranquilos o, o, o con confianza del Señor, sino que estemos seguros de que nosotros tenemos la salvación y ese reposo eterno en el Señor. Porque qué, 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 qué triste sería ¿no? que aquí disfrutemos de la vida y que no alcancemos la vida eterna. ¿no? El Señor quiere que estemos bien aquí, pero que estemos preparados para el futuro, para el día que nos toque, hermano, presentarnos delante de él y estar en su presencia por toda la eternidad. Por eso dice, si Josué les hubiera dado el descanso, como que Josué lo llevó a Canaán, ¿cierto? Y le dio reposo, pero le dice, si él les hubiera dado el reposo completo, no hubiera otro día. Pero él dice, hay un día para los hijos más adelante y ese es el reposo de la salvación, hermano. Por eso le digo que hoy es un día de salvación. Si hay alguien aquí, hermano, que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día que puede entrar en su reposo, en su descanso. Y no ese descanso, hermano, de, 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 de esa doctrina ¿no? de, de, de pare de sufrir. No, hermano, dificultades siempre van a haber. Aquí no le prometemos, hermano, que le va a ir bien todo el tiempo. Le prometemos que el Señor va a estar con usted todos los días de su vida. Ore a Dios. Por eso dice que no entremos, dice, en ese ejemplo de desobediencia. ¿Y por qué ellos desobedecieron? Porque imagínese, hermano, debió ser impactante ver esa nube que los seguía, ver esa columna que los alumbraba y aún así, hermanos, rebelarse contra el Señor. Por eso dice, no tomen ese ejemplo de desobediencia, hermano, si el Señor ha hecho algo grande en su vida, si usted ha visto que el Señor ha sido grandioso en la vida de, de otra persona, hermano, sepa que el Señor es todopoderoso y aprenda, hermanos, a confiar y a esperar en Él, que tal vez un milagro no ha llegado, hermano, sigue esperando en el Señor, esperar en el Señor no, no, es, no es grato, no, no es sencillo, no es fácil, hermanos. Porque esa, esa circunstancia, ese problema a nosotros no los hace estar tranquilos. Pero aprenda a confiar en el Señor. En el tiempo del Señor todo se va a dar. Nuestra confianza debe estar totalmente e incondicionalmente en el Señor. Mire qué hermoso lo que dice Salmos 34, 8. Dice la palabra del Señor, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Nuestro refugio es en el Señor. Y un lugar seguro, hermano, es, es, como, es como su hogar, imagino que usted se siente cómodo en su hogar, ¿no?, pero muchas veces se siente un poquito raro ir a un lugar que no es el nuestro, no tener la libertad. Usted muchas veces eh, no sabe si ese lugar es seguro, no sabe. Pero cuando usted ha confiado en el Señor, hermano, y usted se ha aprendido a deleitar en la presencia del Espíritu Santo, esa relación con, de parte del Señor, usted está en el lugar, hermanos, más seguro del mundo. Porque usted está en los brazos de papá y el Señor a usted no lo, no, no lo va a dejar caer. El Señor está con ustedes, hermanos, desde el principio hasta el fin. No deje, hermano, que, que, que los problemas a usted lo absorban, le quiten la fe, lo hagan entrar en dudas. Aprendamos, hermanos, a esperar en el Señor. Porque él mismo dijo, mire, hermanos, en, en Juan 16.33, por si no lo tiene, dice... Estas cosas les hablo, dice, para que en mí tengan paz. Dice, en el mundo, dice, todo le va a ir bien. ¿O no dice así? Como dice, en el mundo, dice, tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La confianza, la dependencia, hermanos. Si usted depende solo de Dios, hermanos, usted va a tener lo que necesita. Porque Él conoce, hermanos, lo mejor para su vida y para la mía. Y si alguna vez se le dice que no en algo, hermano, es porque no le convenía. Y apréndase a gozar también en eso, no. Aprenda a recibirlos, hermanos, sabiendo de que Dios Todopoderoso a usted le tiene preparado solo pensamientos de bien y no de mal. Confíe en el Señor, hermano, dependa de Él, o búsquelo todos los días, no solo cuando hay problemas, no solo cuando hay circunstancias, Yo sé, hermanos, uno tiene un deseo de buscar al Señor cuando tiene una necesidad, hermanos, pero búsquelo cuando todo está bien, porque cuando todo está bien y usted busca del Señor, el Señor a usted lo prepara cuando vengan esas circunstancias. Pero las circunstancias, lastimosamente, hermanos, ¿a cuánto se han llevado de la iglesia? ¿A cuánto los ha hecho caer? Por no haber estado, hermanos, de la mano de Dios, Todopoderoso. Salmos 91, en el verso 1 y el verso 2. A mí me gusta, hermano, cómo Sal, Salmos habla tanto de la confianza. Me imagino, por eso, por eso eh, eh, Dios habla de David que tenía un corazón conforme al de él, porque él tenía una confianza en el Señor grande. Aunque él falló, hermanos, él siempre confió en el Señor y, 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 y tuvo, hermanos, uno no de parte del Señor grandes, difíciles, pero aún con todo eso, él después de recibir esos no, él se cambió, él se bañó y él se gozó en el Señor y todos se asombraban y le decían, ¿por qué no estás llorando? ¿Por qué no estás triste? ¿Perdiste a tu hijo? Pero él estaba confiado en el Señor que si había pasado, había sido la perfecta voluntad de él y también había aprendido, hermano, que hay circunstancias que nosotros las buscamos, no es que el Señor las ponga ahí. Pero aún si hemos caído, hermano, abogado tenemos para con el Padre, dice, con Cristo Jesús. Salmo 91, del 1 al 2, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, se esconde a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, el Dios en quien confío. Qué hermoso, hermano, la verdad. Pero ya para dejarlo, ya para finalizar los hermanos, Romanos 8, 38 y 39. Romanos capítulo 8, verso 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, hermano, las, los problemas no van a hacer que Dios se aleje, las circunstancias no va a hacer, hermano, que el Señor lo deje a usted de amar. Que si usted falló, no es que el Señor se va a gozar porque usted cayó o porque usted pecó. No, hermano, pero aún con todo eso, el Señor lo ama y quiere y lo espera otra vez con brazos abiertos. Nada de lo que nos pueda pasar o lo que nos pueda ocurrir en esta tierra, hermanos, a nosotros va a ser que el Señor se aparte de nosotros. Solamente si nosotros lo rechazamos, solamente si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Yo no te necesito. Va a ser la única manera que el Señor nos esté con usted. Pero si usted es un hijo del Señor, usted lo ha aceptado y usted realmente cree y ahora, ahora que ya sabe lo que es decir el Señor es mi pastor y lo cree, el Señor va a estar con usted. El amor de Dios lo va a seguir, el amor de Dios a usted lo va a cuidar, el amor de Dios a usted lo va a suplir. El, el amor de Dios a usted le va a dar todo lo que necesita, hermano, en esta vida y aún más. Porque el Señor tiene cosas preparadas, hermano, que quizá usted ni se las imagina. Pero solo la va a alcanzar, hermano, si usted aprende a descansar en el Señor. Si solo usted aprende a confiar de Él. Si usted toma la mano del Señor y no se suelta de Él. Usted va a tener una vida, hermano, llena de abundancia, llena de amor, llena de paz, llena de gozo. Y no malentienda, hermanos, la bendición de Dios no son carros, no son casas, no, no es dinero. Que los podemos tener, gloria a Dios por eso, gócese. Pero si no los tiene, gócese también. Gócese con lo que tenga, hermano. Pero no solo la alegría del mundo, sino gócese en el Señor. Aprenda a ser agradecido con el Señor. Agradezca que tiene la oportunidad, que tiene un nuevo día, que tiene un techo, que tiene alimento. Pero sobre todo que tiene la oportunidad de estar aquí adorando al Señor Todopoderoso. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Eso es lo que tenía preparado para ustedes esta noche.